0: Лудза, Зилуфе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Даугольфилл, Индра, Разокна. Карсела, Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, передача «Латгальская студия», и с вами ее ведущая Наталья Терескина. 1 мая Латвия отмечает праздник труда, и можно считать, что и сам месяц май – рабочий месяц. Посадки, уборки, подготовка к лету. Мы в программе «Латгальская студия» решили не упускать эту тему из вида, и в майских выпусках программы познакомим вас с ветеранами труда, людьми, которые посвятили десятилетия своей профессии а также встретимся с молодыми людьми, только начинающими свой путь в разных сферах. Сегодня герой программы Иван Пимонович Виноградов, он же дядя Ваня. Ему 83, водительский стаж 65 лет, из них 57 отработал водителем автобуса. Но только сейчас этот жизнерадостный, с открытым сердцем и душой мужчина решил уйти на заслуженный отдых. А на онлайн-интервью пригласили совсем юную Оливию Волкову. Оливия учится на выпускном курсе Резакненского техникума на профессию повара. Противовес Ивану Биманову, Оливия только начинает свой путь и даже свое настроение визуализирует на кухне. В продолжение послушаем латгальскую музыку и отправимся отдохнуть в санаторий на озере Разно в нашей исторической рубрике.
0: Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4.
2: Как часто мы замечаем тех, кто рядом, чьи лица видим изо дня в день. Большинство из нас не раз и не два ездили на автобусе. Жители города Даугупилс не исключение. Именно здесь, в Даугупилском автобусном парке, уже 57 лет водителем работает Иван Пимонович Виноградов. О работе, театре, армии и своем родном автобусе с Иваном поговорила Лариса Кириллова.
0: Вот уж действительно, в городе Даугвелл живут удивительные люди. Другое дело, что зачастую чаще всего мы пишем, делаем репортажи, снимаем программы о тех, чье имя стало всемирно известным. А вот о тех, кто находится рядом, внимания обращаем меньше. А зря. Ведь и среди простых людей, которых большинство, имеются уникальные личности. Иван Пименович Виноградов, он же дядя Ваня, один из них. Судите сами. Ему 83. Водительский стаж 65 лет. Из них 57 отработал водителем автобуса на муниципальном предприятии Даугоповский автобусный парк. Но только сейчас этот жизнерадостный, с открытым сердцем и душой мужчина решил уйти на заслуженный отдых. И то по наставлению врача. Свидание своему герою назначила в городском автобусе 20 маршрута. Хотелось посмотреть не на водителя, а на пассажира Ивана Виноградова.
1: Ну и чувствую, как пассажир. Еду и все, по, по маршрутам. Автобусы нормальные, не трясет. Тоже водитель хороший едет.
0: Дядя Ваня – старейшина городского автобусного парка. Много видел, много знает, много пережил. Но, несмотря ни на что, не хандрит и ни о ком не говорит плохо. Почему решил стать водителем? Особо выбирать не приходилось, говорит мой собеседник. Время было непростое, послевоенное. Нужно было работать, чтобы не быть обузой для семьи.
1: Получил права в 55-м и потом хотелось поработать. Все же мне на этом, на машине, короче говоря. Потом ушел в лавцевский МТС, машино-тракторная станция называется. Там поработал сразу на газике, в ГАЗ-93, потом на бензовозе стал работать. И после бензовоза ушел в армию, взяли, служил в Южно-Казахстанском области. Потом попал в пожарную команду. Были пожарные машины, на пожарную машину попал. Я уже с правами был, все, третьего класса. Ну и вот так вот работал. Отслужил три года. А потом мне за хорошую работу, ну как службу, короче говоря, говорит, или ефрейтером мне, или домой. Я говорю, домой поеду.
0: На этом военная карьера Ивана Виноградова закончилась. Придя с армии, он попробовал исполнить свое самое заветное желание – стать водителем автобуса. Правда, сначала пришлось приобщиться к искусству, то есть поработать водителем в Даугайплском театре.
1: С армией пришел в 1959 году, но мне сразу хотел автобусный парк. Но не получилось. да, Такой был кавалю нас, инженер по технике безопасности или эксплуатации. Прихожу к имамам, я говорю, как с этого, у уже права были. Второй класс, я на второй класс там сдал уже. Думал, по- поездить на автобусе, мечта, мечта у меня была. Вот это была мечта, поработать на скорой или на людей автобусе водителя, да, людей. Да. Пришел, он говорит, мы не можем, но может кто залетит, тогда да, возьмем. Залетит это в смысле? Да, ну, ну нарушит, да, да, тогда место освободится. Думаю, ну что ж, надо, что-то делалось всей армии, и вдруг театр надо было водителем. А это была работа возить э, декорацию. По, по точкам, по гастролям. И вот поработал я там 4 года, и нас в театр разогнали.
0: Надо же, краеведы, специалисты по изучению истории нашего Дауговского театра собирают информацию по крупицам, а мне повезло. Очевидец тех событий сидит прямо передо мной. Немного истории. Дагубовский театр свое начало берет в 19 веке. Его то закрывали, то открывали вновь. Трупа работала и в годы Второй мировой войны, а в 1944 году, когда еще шли бои под Ригой, была организована русская драматическая трупа. В 1959 году театр был реорганизован в музыкально-драматический с латышской и русской трупами. В штат театра был включен оркестр, а также хор. Помимо драматических спектаклей начали ставить оперы и опереты, которые впоследствии оказались непосильной ношей. В результате в 1963 году театр был закрыт. Но если для актеров это стало трагедией, то для дяди Вани новым этапом в жизни. Его таки приняли на работу в автобусный парк. Заветная мечта исполнилась. Сначала работал на районах маршрутах, потом стал водителем городского автобуса. Его учителем был Авраами Михайлов, многолетний руководитель Даугупольского автобусного парка. Но это он потом стал начальником, а в 1963 году Авраами Михайлов водил автобус.
1: Меня взяли подменным. И вот Михайлов у нас этот был директор, потом Абрамович директор Авраамили Иванович. Я к нему пошел на пару. Мы его звали Аркаша. Почему-то Аркаша. Не, не Авраамий, а Аркаша. Ну ладно. У нас первые первые рейсы были автобусы, два, шестерка и семерка, без кондуктора.
0: Ну вот, с 1963 года, уже 20 год. Да, уже столица, да.
1: сколько лет в автопарке получается? получается? 57 лет вот сейчас.
0: О выборе своей профессии дядя Ваня не да. жалеет. Что в ней такого привлекательного? Романтика, говорит наш герой.
1: Зато все ямки знают, где, где находится Или колодцы. И вот начинаешь где трогаться, уже знаешь, как, как объехать эту улицу. Маршрут, вернее. Вот едете смотрите за, за движением. Все ямы не объедешь, но стараться надо. По
0: Михаилу вас звали Аркаша, а вас дядя Ваня. Да. Откуда это пошло, дядя А дядя я не
1: знаю. Как... Кто-то
0: же первый придумал. А вот
1: кто-то придумал, я не могу сказать, кто как.
0: Ну, как пристало это.
1: Да, и все, дядя Ваня и все.
0: Ваня. А было такое, что вот, ну, момент такой, который просто захотелось, вот, кровь, крупность, дверью идти. Ну, дверь,
1: дверь. первое время, когда вот начинал работать, все, все гуляют. А здесь работа, надо рано вставать. Это же в 4 часа надо было вставать, чтобы пойти на работу. Мы же 5 часов начинали работу. И за городом особенно, там были маршруты такие ранние. Ну, а теперь на городе тоже рано. 5.25, первый автобус.
0: Конечно, такой график работы не сильно нравился семье. Даже в празднике, муж на работе. Кто вас будет на работу?
1: Мне жена говорит, говорит, может быть, тебе тяжело, уже хватит. Давно уже, говорит. Я говорю, а что, я камни гружу? Я говорю, я камни не гружу. Сел, заправился, пришел в гараж, путевку взял, заправился, поехал. Иду как на праздник.
0: Сегодня ну, Дагопинский городской автопарк городской. обновляется постоянно. Но было время, когда автобусы выходили на линию, а через 2-3 часа вынуждены были возвращаться на базу.
1: Вот раньше эти были, на двор, ремонтировались, там несколько рейсов, пару рейсов утром сделаем, потом едем в гараж и на ремонт ну, ремонтировали, сами тоже помогали сейчас, это, конечно, уже заявку дал, сделают с царя если не, нельзя сделать, успеть другой автобус, но сейчас поновее, уже автобусы не такие получше
0: приходилось, приходилось зимой вот
1: в морозе, стоять, ждать пока заберут. ну вот на Икарусах было похуже было Надо было стоять, потому что солярка застывала. Едешь-едешь, заглох, заглохнешь, ну, подкачаешь, пойдешь, подкачаешь. Пройдет опять, проехал опять, надо опять прокачивать, иначе нельзя. А нет, так вызываешь техпомощь, техпомощь тянет в гараж.
0: За окном остановка Скверславы. Половина маршрута позади, а поговорить еще надо о многом. Говоря о своей работе, дядя Ваня о ее минусах говорить не хочет. Они есть и их немало. Работа водителя далеко не легкая. Но, к сожалению, оценивается она не так, как этого заслуживают люди руки которых мы каждый день веряем свою жизнь.
1: Немножко надо бы добавить, немножко есть, потому что тяжелая работа водителя, как говорится, тяжелее. Внимательность надо бы, все время, как говорится, как говорят, на дрожжах.
0: К уходу на заслуженный отдых Иван Виноградов вроде бы готов. Единственное, что рвет душу на части, это его автобус. Кому достанется, как будут к нему относиться. Только об этом он сегодня и думает. Как думаете, скучать будет?
1: Буду. Жалко мне автобуса. Тоже жалко.
0: Кому передаете?
1: Ну, пока я еще неизвестно, хорошо. Меня на сейчас. Миша, пуша сейчас работает. Втор... Сменщик мой. Ну, вот работает. Он все говорит, я говорю, буду уходить. Ой, не уходи. Будем работать дальше. Я всем полгода, пол наверное, больше, только работаю. Новенький. Ну, надо, он как новый, надо немножко руководить, показать. То там надо, вот смотрите, где такие, я уже знаю, где масло, допустим, протекает, где, бывают же такие. Не все же гладко может в машине быть.
0: За окном микрорайон химиков, а это значит, что наша беседа подходит к завершению. Но последок интересуюсь, почему водители автобусов украшают свое рабочее место плюшевыми игрушками? Подвешивая их то к лобовому стеклу, то к потолку. Распутство. Вы этого не примете. Нет,
1: я даже и ругался тоже, говорю, что ты повесил перед глазами этот маячит. Зачем это надо? Что ты детством занимается? Повесил дома и, и ездил в своем машине, ездил, шел в автобусе перед пассажирами маячит этот игрушки эти? А есть подцепляют многие есть. Цветы, ладно, цветы пусть будет Ой, цветы.
0: чуть не забыла рассказать об одном очень важном предмете одежды, без которого дядя Ваня и вовсе не дядя Ваня. Это его фуражка. Безусловно, уже раритетная.
1: Это у нас форма такая. Давным-давно. Это звездочка, это Литградский, завод какой-то делал. Ну, вот, у меня даже пиджак есть форменный, все это самое, с нашивками.
0: Так дорого. Это была
1: а м- моя реликвия.
0: Сколько лет этой фуражки?
1: Ой, лет 40. Законно. Но у меня ни одна она. У меня было. их 6 штук было. Я в преливу, вот последнюю эту преливу достал.
0: Лариса Кириллова. специально для Латвийского радио 4. Латгальская студия на Латвийском радио 4.
2: Надеемся, автобус Ивана Пимоновича попадет в хорошие руки, а наш герой сполна насладится заслуженным отдыхом. Гости нашей сегодняшней программы готовятся к выпускным экзаменам. Оливии Волковой всего 21, и она студентка последнего выпускного курса Разыкненского техникума по профессии повар. По словам Оливии, свое настроение и идеи она привыкла воплощать на кухне. Пообщались онлайн о тяготах отдаленной учебы, современных вкусовых тенденциях и любви к профессии. Здравствуйте, здравствуйте. А расскажите, почему выбрали профессию повара?
3: А, вообще было, ну, лично у меня в задумках было четыре профессии, но профессия повара мне как-то лежала больше к душе и больше удовольствия, что ли, доставляет.
2: Как вам кажется, сейчас тяжело определиться
3: с выбором профессии? Да, потому что, насколько помню себя, заканчивая девятый класс, я умусь вообще не могла себе представить, на кого пойти дальше учиться, что дальше делать. И это очень тяжелый выбор, чтобы чтобы понять, насколько тебе это надо и что ты хочешь и чем дальше заниматься.
2: А как определяли место учебы и почему остались в регионе Владгалии?
3: Ну, это достаточно такой интересный вопрос, потому что я хотела оставаться где-то поближе к дому, и учебное заведение я тоже выбирала, ну, так, выборочно. Было несколько, их, наверное, три. И в Резикне я туда пришла, посмотрела, и посмотрела достаточно, что более, что ли, уютно, и как-то, ну, глаза радуются тому, какой интерьер в школе, и как-то само потянуло то, что я хочу остановиться именно здесь.
2: Сейчас учитесь на последнем курсе и скоро выпускные экзамены. Как справляетесь с удаленным обучением?
3: А, на самом деле удаленное учение очень тяжело для меня, так как э, я очень серьезно отношусь к своей учебе и всякие разные мелочи уточнять учителей, звонить вечно их отвлекать, вечно сам путаешься, чтобы объяснить еще и другим. Тяжело на самом деле, непривычно стоит, ну, как-то в школе ты, что ли, можешь подойти к учителю, она тебе разъяснит еще раз, а тут ты должен делать уже на совесть и сам, без какой-либо помощи.
2: А вы уже наверняка проходили практики, успели поработать в кафе, может, в каком-то ресторане. Ожидание совпало с реальностью?
3: На самом деле вообще не совпало, потому что я была ну, в достаточно ну, многих заведениях, где практику проходили, и Люди просто боятся давать нам работу, они вместо этого нам поручают помыть посуду, помыть пол, отнести, не знаю, там, отнеси, принеси, порежь, ничего более, что-то такое серьезное, они бы уже не доверили. И как-то хотелось бы, наверное, чтобы нам больше доверяли, так как мы же учимся, какие-то корочки у нас да есть отзывы.
2: А в процессе учебы было желание поменять профессию?
3: Нет, не было, потому что. Может быть, это даже профессия идет больше как мое хобби. Я люблю готовить, и мне это интересно.
2: Чему сейчас учат поваров? Какие вообще самые любимые и нелюбимые
3: предметы? Вообще с каждым годом все меняется. И, допустим, в прошлом году была одна программа, сейчас другая программа. Поваров на данный момент учат сейчас более составлять карты, вычислять норму, вычислять калорийность и вот что-то в этом подобе. Это, это довольно-очень интересно, мне очень нравится. А из предметов, таких, которые полюбились больше всего за 4 года, это будет санитария, технологии, документация и вычисления всякие, такие как калькуляция, вычисления нормы, КБЖУ и вот всякое такое.
2: А есть ли какие-то новые тенденции в кулинарии на данный момент?
3: Да, есть. Сейчас э, большинство поворов отказываются от пальмового масла, еда без сахара и кондитерские продукты без ГМО. А также в кондитории появились новые тенденции. Теперь модно и из кокосовой муки что-нибудь делать и применяют масло из арбузовых семечек. И зачастую многие, кто использует африканские, азиатские, ну, вот экзотические всякие вот фрукты, ну, что-то для украшений или еще что-либо такого. Дома
2: готовите или только для учебы все-таки?
3: Дома готовлю и очень часто, но в зависимости от настроения.
2: А какие ваши любимые блюда?
3: У меня есть несколько любимых блюд. Есть из итальянской кухни, это будет паста баланес, Из турецкой кухни это уже будет там как гизмелия это такая лепешка с фаршированной такой начинкой, очень вкусно.
2: Какие планы на будущее? Кем видите, где едите себя в дальнейшем?
3: За счет учебы в техникуме я участвовала во многих конкурсах, которые, в принципе, прокладывают мне дорогу в то, что я могу работать в довольно престижном, хорошем ресторане. И я надеюсь, что со временем я перееду в город побольше и устроюсь на хорошую работу. А не хотелось никогда самой открыть свой ресторан? Были задумки такие очень много, но чтобы открыть что-то свое, это надо очень много усилий, Надо подбирать команду, а не с каждым человеком ты можешь сработать, за который ну, будет понимать себя.
2: Сегодня многие молодые люди не боятся менять места работы и страны, деятельность. На самом деле такая нестабильность даже немного в этом плане проецируется на следующее поколение, на это поколение. Как вам кажется, вы более стабильный человек или все-таки нет?
3: Мне кажется, что я более нестабильный человек, потому что мне нравится себя пробовать везде. Если есть возможность, почему бы не поехать в другую страну и не показать себя, что ты умеешь и кто ты вообще. Заявить о себе, а дальше можно попасть на очень престижное место. И если ты подвигаешься именно по этой профессии, то можно добиться очень-очень много чего.
2: Но в плане своей профессии могли бы себя представить на этом месте где-то ну вот тридцать лет работать поваром?
3: А, возможно, полностью тридцать лет нет, но часть жизни, да. Если вот так посмотреть, то я больше люблю там, не знаю, высчитывать что-нибудь, ну, и вот тогда вот готовить свое что-нибудь придуманное, а не то, вот, например, как по книге написано или в интернете вычитанное.
2: Что можете посоветовать молодым людям, которые сейчас выбирают профессию, тем более в условиях пандемии, когда очень все отдаленно и даже непонятно, куда поступать и когда?
3: Ну, я, наверное, посоветую им, что прежде всего ты должен ну, обозначиться, где ты хочешь учиться. Можно найти студентов, которые учатся в этом техникуме, колледже университете, поспрашивают у них, как и что. Но на крайний случай можно позвонить в школу или еще куда-нибудь и выяснить это все. Многие, вот как я знаю, резидентский техникум, он собирается быть открыт, открытый день дверей. И они делают видеоролик и показывают всю школу, рассказывают, что и как там. Это вот выход из ситуации.
2: Спасибо вам большое за то, что согласились поучаствовать в интервью. Я напоминаю, что с нами была Оливия Волкова, выпускница уже будущая, практически уже выпускница разыгненского техникума и учится на повара.
0: Латгальская студия. Но от Радио 4.
2: В исторической рубрике «Вместе с Ивотой Чигана отправимся к озеру Разно, в сторону Ветзосна, где, кажется, застыло время. Именно там находится реабилитационный центр санатория Разно. Здание кричит нам о вехах истории, дыхание которой оно пронесло
4: сквозь года. Трехэтажное здание реабилитационного центра Латгальского региона Разно находится в живописном парке на холме около озера Зосна, Лузновской волости Резакнинского края. Судьба здания, которому вот уже 111 лет, вплотную связана с историей этих мест, и оно является памятником архитектуры местного значения. Изначально здание было построено как летний дом отдыха для художников. Строительство началось в 1909 году по инициативе состоятельной семьи помещиков Кербидзов. Как рассказывает исследователь Латгальского культурно-исторического музея Каспар Строц, в 1915 году успели возвести два этажа, настелить полы и покрыть крышу кровельной щепой. В здании было около 60 комнат.
1: В междувоенном периоде здание как бы не использовалось, было довольно запущенное. Но в середине тридцатых годов во главе министра Владислава Рубуля Возрождалась идея, что делать с этим зданием, и родилась идея, что здесь надо разместить санаторию. Как бы Латгалии в то время санатория не было, но и идея довольно такая интересная. Собирали деньги, были большие проблемы, и здание как бы начали возобновлять только осенью 1939 года.
4: Чтобы расширить территорию санатория разно, больничный фонд у местного крестьянина купил хозяйство площадью 10 гектаров с большим садом, за который заплатил 10 тысяч латов. В рамках проекта благоустройства от поворота дороги Малта-Зосна решили построить прямую дорогу в санаторий, чтобы отдыхающим не приходилось по пути на отдых проезжать мимо кладбища. Санаторий достроили, и 14 апреля 1942 года сюда приехали первые пациенты.
1: Ну а через год планы изменились, санатория Остановила свою работу, там опять разместились немецкие военные. После Второй мировой войны, во время советской власти, здание отстроили. И санатория опять возобновила свою работу.
4: Долгие годы в Эдзесне находился санаторий для больных туберкулезом. Одновременно можно было принять 250 пациентов. Правда, в одной палате жили по меньшей мере 10 человек. В 1989 году было принято официальное решение о закрытии или перепрофилировании учреждения. В том же году здание санатория Разно получило статус памятника культуры местного значения. Сейчас в историческом здании находится реабилитационный центр «Разна», где пациентам предоставляют амбулаторные медицинские услуги, а также услуги реабилитации. Здесь могут принять на лечение и реабилитацию до 60 человек. Ива Тачиганы, Латгальская студия Латвийского радио.
2: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали продюсер Карина Важная, журналисты Лариса Кириллова, Ива Тачигана и я, ведущая программы Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 11-часовых новостей Повтор можно услышать в четверг в 2010, а также на сайте Латвийского Радио 4 доступен архив всех выпусков с любовью из сердца Латгалии.
0: Лудза Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен.
0: Daughter Разокна Карсела. Малта. Латгальская студия. На латвийском Радио 4.